0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek podcastu serdecznie zapraszam Was do odwiedzin na moim profilu patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Więcej o wsparciu i podziękowania dla patronów imiennych w dalszej części odcinka. Dzisiejszy odcinek jest częścią cyklu Spoiler Master Classic, w którym przybliżam pozycje klasyczne kina światowego. I w odcinku dzisiejszym przybliżę Wam kontekst powstania i znaczenia jednego z najważniejszych filmów w historii kina i zarazem jednego z najważniejszych filmów w historii mojej pasji filmowej. W cyklu spoiler master classic mówiłem już o wielu filmach klasycznych, ale mało który zasługuje na to miano tak mocno jak. 2001 Odyseja Kosmiczna. Film, który miał premierę w roku 1968, wyreżyserowany przez Stanleya Kubricka, doczekał się miana najwybitniejszego filmu science fiction wszych czasów, a dla wielu pozostaje w ogóle jednym z najwybitniejszych dokonań kina światowego. W dzisiejszym odcinku opowiem więcej o tym, jak Stanley Kubrick wpadł na pomysł zrealizowania przysłowiowego, dobrego filmu science fiction, jak sam się wyraził w bardzo wczesnej fazie projektu. Przede wszystkim natomiast opowiem o niebywałej historii produkcji tego filmu, która rozciągnęła się aż na 4 lata i także o znaczeniach tego filmu i o tym, co może nam on mówić w roku 2020. Drugim. Nagrywam ten odcinek na przełomie kwietnia i maja roku 2022 właśnie, innymi słowy 21 lat po tytułowym roku 2001. Zdecydowałem się na nagranie tego odcinka oczywiście dlatego, że uwielbiam ten film i jest on jednym z najważniejszych tytułów mojego filmowego życia, ale także ze względu na ważną rocznicę. Mianowicie film ten oglądałem po raz pierwszy w kwietniu roku 1995, dokładnie 27 kwietnia na antenie telewizyjnej dwójki w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, który to seans, o czym opowiadałem wam w odcinku poświęconym moim najlepszym seansom został przerwany przez dostawę prądu w Tarnowskich Górach, w domu, w którym zresztą nagrywam teraz ten odcinek. W domu moim e, rodzinnym, w domu moich rodziców. To był dosyć traumatyczny seans, bo tak jak film mnie zachwycił, tak ta przerwa w dostawie prądu mnie straumatyzowała i minęło kilka miesięcy zanim namierzyłem kogoś, kto tego dnia nagrywał film w innym regionie, że tak powiem i zdołał nagrać go do końca i dopiero wówczas go do końca obejrzałem. Natomiast zwróciła moją uwagę pewna chronologiczna symetria, a mianowicie w momencie tamtym, w którym oglądałem ów film, miał on 27 lat. Innymi słowy 27 lat dzieliło mnie w roku 95 dzieliło nas wszystkich, którzy już byliśmy obecni na Ziemi, w roku 95 od roku 1968, czyli od premiery filmu. W tym roku, w 2022, nagle zdałem sobie sprawę z tego, że minęło kolejnych 27 lat. Innymi słowy, dokładnie tyle samo czasu dzieli mnie w tym momencie od tamtego pamiętnego seansu telewizyjnego 2001 Odysei Kosmicznej, seansu, który dla mnie zmienił bardzo dużo, bo na pewno był to jeden z tych seansów, który zadecydował w ogóle, że zająłem się kinem na poważnie, że znowu minęło 27 lat. Innymi słowy, pomyślałem sobie, że być może to jest właśnie dobry moment, żeby do tego filmu wrócić, żeby zgłębić historię jego powstania i żeby o nim opowiedzieć, albowiem tyle samo czasu, ile upłynęło od jego realizacji do mojego pierwszego zetknięcia z nim właśnie upływa znowu w tym roku i pomijam oczywiście zadziwienie nad tym, jak czas szybko leci, bo ono już jest oczywiste i zbanalizowane, ale pomyślałem, że to będzie dokładnie najlepszy moment, żeby do tego filmu powrócić. Innymi słowy, dokonując szybkiej matematyki, film obecnie liczy sobie 54 lata. Dokładnie skończył tyle w kwietniu roku 2022. O ile większości twórców tego filmu już z nami nie ma, o tyle wciąż jeszcze są z nami Aktorzy główni, to znaczy Keir Dwella i Gary Lockwood, e, którzy wcielili się w rolę Davida Bowmana i Franka Pula, czyli obudzonych i ludzkich członków załogi statku Discovery w części trzeciej filmu, a także Dan Richter, który wcielił się w postać Moonwatchera, czyli pierwotnego człowieka w części pierwszej filmu. Tego, który dokonuje pewnej ważnej konstatacji i odkrycia, bawiąc się kością martwej zebry. Cair Duella i Gary Lockwood liczą sobie już obecnie 85 lat, są starsi i przeżyli. Zarówno Artura C. Clarka, autora powieści czy tekstu nowelistycznego, jaki i u podstaw, 2001, a także oczywiście Stoneja Kublika, który z tej kluczowej dla filmu grupy nie dożył jako jedyny roku 2001, zmarł w marcu roku 1999. Zaczynam od tej refleksji czasowej, chronologicznej, może troszkę egzystencjalnej dotyczącej właśnie starzenia się, życia i śmierci, dlatego, że sam film jest niczym innym, jak właśnie medytacją na temat wieczności. 2001 Odyssey Kosmiczna ma rok wpisany już w tytuł, innymi słowy jest to film zrodzony z takiej właśnie refleksji dotyczącej mijających kolejno lat, wieków, tysiącleci, a sam Arthur C. Clarke będzie kontynuował to odliczanie, pisząc jeszcze trzy części powieściowej tetralogii, powieści 2010, 2061 i 3001 finalna Odyseja, którą wyda w roku 1997 i właśnie z tej refleksji dotyczącej miejsca człowieka w czasie, na tej długiej linii czasu i w przestrzeni, w tej największej możliwej przestrzeni, w kosmosie, z tej refleksji wypłynęła 2001 Odyseja Kosmiczna, film, o którym wam dzisiaj opowiem. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka bezcenne były dla mnie materiały i pozycje książkowe, które pozwoliły mi na poznanie kontekstu, którym obecnie z wami się podzielę. Ta bibliografia w tym odcinku wygląda następująco. Najwięcej informacji zdobyłem czytając książkę Michaela Bensona pod tytułem Space Odyssey, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the Making of a Masterpiece. To książka z roku 2018, definitywna Biblia, jeżeli chodzi o historię powstania tego filmu i owoc ogromnej pracy wieloletniej autora. Ponadto korzystałem z książki Artura C. Clarke'a, 2001 Odyseja Kosmiczna w przekładzie Jędrzeja Polaka i z fragmentów dalszych części tej tetralogii, także w tłumaczeniu Jędrzeja Polaka, to znaczy książki 2010-2061 w jego tłumaczeniu i 3001 Odystia Kosmiczna w przekładzie Radosława Kota. Korzystałem także z wcześniejszej powieści Artura C. Clarka, Koniec Dzieciństwa w przekładzie Zbigniewa Królickiego z książki nieprzetłumaczonej na polski, także Artur C. Clark, The Lost Worlds of 2001, w której opisuje on możliwe i niewykorzystane tropy Jakie eksplorowali z Kubrickiem w trakcie pracy scenariuszowej. Także polecam serdecznie tekst, najdłuższy polski tekst i najbardziej rzetelny na temat powstania 2001, to znaczy długi esej Michała Hacińskiego z roku 2001, nie mniej ni więcej, pod tytułem Jak Kubrick stworzył ekranowy mit. On, ten tekst został opublikowany w magazynie Essencja jest dostępny online. Korzystałem także z książki Piotra Kletowskiego filmowa Odyseja Staneja Kubricka, która wbrew, wbrew tytułowi nie poświęca tak wiele miejsca Odysei, ale jest całościową rozprawą o filozofii Kubricka i o jego filmach. Korzystałem także z książki Petera Piet Kramera 2001-2001 Space Odyssey z serii BFI Film Classics z biografii Vincenta Lo Brutto biografii Stanaja Kubricka wydanej w 1997 roku w Londynie, z książki Nila MacAliera, Arthur C. Clarke, Odyssey of a Visionary, wydanej w 2017 roku i z książki Dana Richtera, który zagrał Moonwatchera, czyli głównego Australopiteka w m, prologu prehistorycznym Odysei pod tytułem Moonwatcher's Memoir, A Diary of 2001 Space Odyssey. Wznowienie tej książki wyszło w Nowym Jorku w 2020. W pierwszym roku um, bardzo dużo czasu spędziłem z tymi pozycjami, z samym filmem, także, który oglądałem na Blu-rayu wydanym przez Warner Brothers. Obecnie już można nabyć na brytyjskim Amazonie przynajmniej wersję odrestaurowaną w wersji 4K i um, Ultra HD. Kto z Was ma sprzęt do odtwarzania takich cudów? Ja jeszcze nie mam, ale. Jeżeli macie, to serdecznie oczywiście polecam. Najważniejsze jednak jest to, że nie jesteśmy już skazani na emisję telewizyjne i na to, że właśnie prąd może w pewnym momencie wysiąść, tylko możemy oglądać film Kubricka w pięknej, szeroko ekranowej wersji oddającej sprawiedliwość zdjęciom Jeffrey'a Answortha i efektom specjalnym przygotowanym przez całą dużą ekipę zebraną przez Kubricka. Dodam także, że w momencie nagrywania tego odcinka film 2001 jest także dostępny na platformie HBO Max. A zatem pora rozpocząć tę opowieść, którą podzieliłem na rozdziały. Pierwszym rozdziałem jest pomysł i scenariusz, drugim rozdziałem jest produkcja, trzecim rozdziałem jest premiera i czwartym Rozdziałem jest znaczenie. Zacznijmy zatem od pomysłu i scenariusza. Spotykamy Stanleya Kubricka w roku 1964. Ma on wówczas 36 lat i jest tuż po premierze swojego filmu pod tytułem Doktor Strangelove albo Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Taki długi tytuł tej czarnej komedii z potrójną rolą Petera Sellersa, czarnej komedii o nie mniej, nie więcej tylko o atomowej zagładzie ludzkości. Zimna wojenna, ostra satyra na podzielony żelazną kurtyną świat, którego dwie połówki za wszelką cenę chcą się wzajemnie wykończyć, przy czym wykończenie jednej strony oznacza niechybne wykończenie strony własnej, w myśl doktryny MAD, Mutual Assured Destruction, czyli nie mniej, ni więcej, tylko wzajemne zniszczenie gwarantowane. Ten film, to już trzeci film zrealizowany przez Kublika w latach 60., po, po wielkostudyjnym Spartakusie, nad którym nie miał pełnej kontroli, po Lolicie, nakręconej już w Wielkiej Brytanii, i właśnie trzecim filmem był Dr. Strangelow, który doczekał się kilku Oscarowych nominacji, w tym nominacji za najlepszą reżyserię dla publika i okazał się ogromnym sukcesem kasowym, jednocześnie filmem dość kontrowersyjnym, zwłaszcza ze względu na zakończenie, w którym dochodziło do, uwaga, spoiler, atomowej zagłady świata w rytm piosenki We'll meet again, don't know when, don't know where. Chory dowcip, a może wyraz głębokiego zaniepokojenia, a być może nihilistyczny śmiech nad głupotą ludzkości dążącej do samozniszczenia. Na pewno wszystkie te elementy mieszały się w szalonej satyrze doktora Strangelove, ale dla Stanleya Kubika najważniejsze było to, że dowiódł tym filmem, że jest w stanie zrealizować skomplikowany, pełen także efektów specjalnych, film, który podejmował najważniejsze tematy swojego czasu jednocześnie, stanowiąc popis aktorski, potrójna rola Petera Sellersa chociażby i na dodatek mógł się stać i stał się hitem kasowym. Po zrealizowaniu tego filmu, dystrybuowanego przez Columbia Pictures, no oczywiście Stanley Kubrick zaczął pracę nad kolejnym projektem. Ale cóż to mógł być za projekt? Pamiętajmy, że do tej pory Kubrick objawił się przede wszystkim jako twórca niesłychanie różnorodny, dlatego że w jego filmografii dotychczasowej znajdowaliśmy i film wojenny, właściwie dwa, Strach i pożądanie i Ścieżki chwały, jego pierwszy wielki sukces, film noir, Zabójstwo, krótkometrażówki dokumentalne, a także te wymienione już filmy z lat 60., czyli wielki, epicki film, Spartacus, a także Lolita i doktor Stranger. W innymi słowy, z każdym filmem Stanley Kubrick wydawał się prezentować trochę inną twarz swojej publiczności. Jaki będzie następny krok Kubricka? Już w późnych latach 50. Kubrick zaczął się mocno interesować science fiction. Między innymi za sprawą japońskich filmów, około godzillowych, w których podziwiał poziom realizacji, nawet jeżeli scenariusze wydawały mu się dosyć naiwne. Pamiętajmy, że wówczas science fiction nie cieszyło się zbyt dużą estymą, a wręcz uchodziło raczej za gatunek pośredni, zwłaszcza w kinie, w którym królowały produkcje science fiction klasy B i tylko okazjonalnie w produkcjach takich jak Zakazana Planeta z 1956 roku, czy dzień, w którym zatrzymała się ziemia, można było dopatrzeć się większej artystycznej ambicji i także można było liczyć na lepszą odpowiedź i reakcję krytyki. A zatem grający z pomysłem filmu science fiction od wczesnych lat 60. Kubrick narażał się odrobinę na śmieszność, sięgając po ten właśnie gatunek, o czym może świadczyć chociażby reakcja jego przyjaciela, brytyjskiego reżysera Briana Forbesa, który na wieść o tym, czy na słowo o tym, kiedy spacerowali po Nowym Jorku, że właśnie Kubrick chce zrealizować film science fiction, wręcz go zrugał i powiedział, no chyba i chyba żartujesz, absolutnie nie wolno ci tego zrobić, to będzie twój koniec. Okazał się to raczej koniec przyjaźni między Kubrickiem i Brianem Forbes'em. Stanley Kubrick już wtedy objawił się jako reżyser bardzo zainteresowany stroną techniczną filmu i zdecydowanie zainteresowany tym, aby poszerzać możliwości kina, nie tylko te techniczne, ale także te znaczeniowe. Doktor Strangelove był dokonanym nie, niebywałym, jednym z najbardziej aktualnych filmów, które były zrealizowane w, po, w pierwszej połowie lat 60 i jednocześnie jednym z najbardziej oryginalnych. A zatem nie było wątpliwości, że jeżeli Stanley Kubrick zajmie się filmem science fiction, to z całą pewnością nie będzie to taki film science fiction, jaki znaliśmy do tej pory. Z drugiej strony mamy Artura C. Clarka, który wówczas liczył już sobie lat 47 i ten brytyjski autor... Mieszkał wówczas na Ceylonie, później przemianowanym na Sri Lankę, gdzie troszkę był odcięty od świata, ale jednocześnie pozostawał w bardzo żywym kontakcie z tym światem. Był już wówczas uznanym autorem science fiction i autorem tekstów popularno-naukowych, w którym od wielu już lat postulował i z wielkim entuzjazmem pisał o postępie technologicznym, a także o możliwościach kosmicznej eksploracji o podboju. Przestrzeni kosmicznej przez człowieka. Czas był po temu bardzo sposobny, albowiem pamiętajmy, że w początek lat 60. i prezydentura Johna F. Kennedy'ego, to zdecydowane przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do wyścigu kosmicznego i postawienie na tę właśnie, jak mówił sam Kennedy, the final frontier, czyli ostateczną granicę. Ostateczną granicę do tej pory frontier było przesuwane ze wschodu na zachód tak jak przesuwały się Stany Zjednoczone, a Final Frontier to była właśnie ta granica podboju kosmicznego. A zatem Kennedy tego chciał, Kubrick tego chciał, Clark tego chciał, coś wisiało w powietrzu dosłownie i mimo, że człowiek nie postawi stopy na księżycu aż do lipca roku 1969, czyli aż rok w zasadzie po premierze 2001 Odysei Kosmicznej, to Całe lata 60. były nasycone takim elektrycznym wręcz oczekiwaniem i tym ciągłym wyścigiem pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi właśnie w dziedzinie podboju e, kosmosu. Arthur C. Clarke w tamtym czasie był nieco sfrustrowany faktem, że pomimo dużych sukcesów literackich, za swoją najlepszą powieść uważał Koniec Dzieciństwa, napisaną w roku 1953, która została nawet sprzedana wytwórni MGM, ale film według niej nigdy nie powstał. Otóż Arthur C. Clarke trochę martwił się, że inni autorzy już doczekali się całkiem niezłych adaptacji science fiction, a on tak naprawdę wciąż pozostaje tym nieadaptowanym autorem. Mieszkał, jak już wspomniałem, wówczas na Ceylonie razem ze swoim kochankiem i partnerem Mike'iem Wilsonem, przez którego, jak sugeruje Michael Benson, był też częściowo finansowo wykorzystywany. Mike Wilson korzystał z pieniędzy Clarka po to, żeby produkować swoje y, filmy, filmy trochę eksperymentalne, a trochę komercyjne, lokalne parodie zachodniego kina akcji i jednocześnie Clark był w trakcie bardzo bolesnego rozwodu ze swoją żoną. Notabene Clark nigdy nie dokonał publicznego coming outu, ale dokonał tego coming outu wielokrotnie przed bliskimi ludźmi, w tym przed Stanleyem Kubrickiem, któremu powiedział w trakcie jednej z rozmów, właśnie jakby ujawniając swój sekret Stanley, jestem wysoce zintegrowanym homoseksualistą, jak powiedział o sobie, na co Stanley Kubrick powiedział nie obchodzi mnie, to pracujmy dalej. Później zapisał w swoich notatkach Artur nie wie, jak bardzo mnie to nie obchodzi. To anegdota, ale możemy wyobrazić sobie Clarka, który właśnie mieszka z Mike'iem Wilsonem na Ceylonie i 31 marca roku 1964 otrzymuje list od Stanleya Kubricka o którym już słyszał, jeszcze nie widział filmu Doctor Strangoff, ale wiedział, że ten film odnosi duże sukcesy i w tym liście Stanley Kubrick na papierze firmowanym logo swojej firmy produkcyjnej, która mieściła się w Nowym Jorku, Polaris Production, zaproponował mu, a może będziemy współpracować i być może uda nam się zrealizować przysłowiowy, dobry film science fiction. Ta fraza, the proverbial good science fiction film przeszła do historii kina, albowiem była bardzo skromną jaskółką bardzo gigantycznego filmowego projektu. Arthur C. Clarke odpowiedział bardzo uprzejmie i entuzjastycznie jednocześnie Kubrickowi, że owszem, bardzo chciałby z nim pracować, że co prawda parę dobrych filmów już science fiction było, w mieniu między innymi właśnie film Zakazana Planeta, ale jednocześnie oczywiście widział tutaj pole do ulepszenia. Panowie postanowili się Spotkać i rzeczywiście spotkali się w Nowym Jorku. To, że w ogóle Kubrick zainteresował się mocniej Clarkiem, jest zasługą Rogera Karasa, człowieka, który pracował dla wytwórni Columbia w dziale sprzedaży i reklamy, właśnie w czasie, kiedy Columbia bardzo udatnie sprzedawała i reklamowała film Dr. Strangelove. A zatem, gdyby szukać takiej najpierwszej takiego za, zaczynu 2001 Odysej Kosmicznej, to musiałby być ten, to ten moment, w którym Roger Karas zarekomendował Clarka Kubrickowi i Kubrick zdecydował, że napisze do Clarka list. Zanim jeszcze Clark spotkał się z Kubrickiem w Nowym Jorku, zanim panowie w ogóle zaczęli współpracę i rozmowę, Clark był tak podniecony tą perspektywą, że oto Kubrick, no chyba najgorętsze nazwisko reżyserskie tamtego czasu będzie realizował jego wizję, że zaczął już pisać krótkie opowiadanie science fiction, które mogłoby stać się podstawą późniejszego filmu. Pierwsze zdania zapisane przez Clarka jeszcze przed spotkaniem z Kubrickiem jeszcze na maszynie do pisania na Ceylonie brzmiały tak, cytuję za książką Michaela Bensona w moim tłumaczeniu. Otwarcie, niebo pełne gwiazd. Czarny dysk powoli dryfuje w kadr z lewej strony, aż w końcu wypełnia centrum ekranu, zaćmiewając gwiazdy. Prawa krawędź dysku zaczyna świecić, wyłania się z za niego słońce. Zdajemy sobie sprawę, że patrzymy na nocną stronę księżyca i lecimy niczym satelita w stronę jego oświetlonej strony. Pokryty kraterami sierp rośnie aż do półksiężyca. Na ścieżce dźwiękowej zaczynają rozbrzmiewać głosy, Amerykanie, Rosjanie, Brytyjczycy, rozmaite bazy księżycowe i grupki badawcze rozmawiają, proszą o materiały, wymieniają informacje, żartują, narzekają. Tak zaczęła się ta wielka przygoda, to są pierwsze słowa zapisane przez Clarka, ale przygoda okazała się być o wiele dłuższa niż to początkowo planowano. Warto wspomnieć, że Clark Wchodził do projektu Kubrika, oczywiście z całym zapleczem swojej wcześniejszej myśli dotyczącej tego, czym jest eksploracja kosmiczna, ale także czym jest sama ludzkość i w jaki sposób możemy myśleć o rozwoju ludzkości, a przede wszystkim dziedzina futurologii o przyszłości ludzkości. To samo dotyczy Kubrika, który wchodził ze swoim zestawem przekonań. Obydwaj panowie byli z przekonania ateistami, to bardzo istotny element światopoglądu, albowiem dla obydwu 2001 Odyseja Kosmiczna będzie próbą stworzenia nowego świeckiego mitu, mitu, który da nowemu, właśnie nowoczesnemu, pozbawionemu złudzenia religii człowiekowi rodzaj transcendencji, rodzaj mitologii, w którą będzie mógł wierzyć i która będzie mogła go prowadzić dalej. W powieści Koniec dzieciństwa, tej z 1953, widzimy ludzi, którzy konfrontują się z pewną inną rasą bytów, którzy wieki temu pojawili się na Ziemi pod postacią bardzo przypominającą diabły z mitologii chrześcijańskiej i którzy okazują się posłańcami wyższej inteligencji. Wyższej inteligencji, która tutaj nazywa się nad umysłem. I pod koniec tej książki to istotne, bo element tej filozofii przedostanie się do 2001. Czytamy już po spotkaniu ludzi właśnie z tymi bytami wyższymi, po tym jak te byty zasugerowały, że sprawią pewien rodzaj opieki nad powoli ewoluującą ludzkością. Czytamy tak. Mimo wszystkich osiągnięć, rozmyślał Karelen, pomimo panowania w materialnym wszechświecie, jego lud pozostanie zaledwie plemieniem, które cały swój byt wiedzie na płaskiej, pylistej równinie. Daleko za nią były góry, w których mieszkało piękno i moc, gdzie grom przetaczał się nad lodowcami, a powietrze było ostre i czyste. Tam wciąż jeszcze lśniło słońce, zdobiące szczyty splendorem, podczas gdy niziny tonęły już w mroku. A oni mogli tylko patrzeć i podziwiać. Nigdy nie osiągnął tych wyżyn. A jednak Karelen wiedział również, że będą trwać aż do końca i nie złożecząc losowi, przyjmą cokolwiek im przyniesie. Będą służyć nad umysłowi, ponieważ nie mają wyboru, lecz nawet w tej służbie pozostaną sobą. Jest to taka wizja, ukorzenia się człowieka przed bytem wyższym, ale nie przed bytem boskim, przed bytem teologicznym, religijnym, tylko właśnie przed bytem ewolucyjnie wyższym. To bardzo ważne, albowiem 2001 Odyseja Kosmiczna jako taka będzie właśnie filmem w swojej najgłębszej warstwie o sensie ewolucji. Zaczynamy w końcu w filmie od no właśnie, człowieka pierwotnego, który dopiero uczy się wykorzystywać narzędzia, a kończymy na Gwiezdnym Dziecku, które sugeruje właśnie otwarcie się ludzkości na jakiś nowy rodzaj egzystowania, nowy, wyższy rodzaj bytu. Tutaj warto się o tyle zatrzymać, że to przekonanie Clarka, Kubricka o tym, że jesteśmy częścią takiej właśnie ewolucji i jesteśmy u progu jakiegoś ewolucyjnego przełomu, który sprawi, że już za dłuższy czy krótszy czas przejdziemy na ten właśnie wyższy, y, wyższy poziom. Otóż ten element jest także mocno zakorzeniony w myśli konkretnego myśliciela, który dla Artura Siklarka był bardzo ważny, a mianowicie w myśli Konstantina Ciołkowskiego i chcę podkreślić tą postać, albowiem ten rosyjski y, uczony, pionier kosmonautyki, ale także z korzeniami polskimi, napisał esej w roku 1912, esej, który Clark znał bardzo dobrze, w którym padało zdanie Ziemia jest kolebką umysłu, ale ludzkość nie może na zawsze pozostać w swej kolebce. W zasadzie to zdanie streszcza 2001 Odyseję Kosmiczną, a zatem powtórzę je. Ziemia jest kolebką umysłu, ale ludzkość nie może na zawsze pozostać w swej kolebce. To zdanie pojawia się w jednym z opowiadań Clarka i jak powtórzę, Streszcza Odyseję Kosmiczną jest jej najgłębszym sensem filozoficznym. Konstantin Ciałkowski był synem polskiego urzędnika y, i to jest y, dosyć y, ciekawe. Żył na przełomie XIX i XX wieku, umarł w roku 1935, y, i w jego żyłach płynęła krew rosyjska, polska i tatarska i y, ukraińska. I jeżeli mieszkacie, czy jesteście w Warszawie, to warto pamiętać, że na warszawskim Bemowie znajduje się ulica Konstantyna Ciałkowskiego, równoległa do ulic Newtona i Einsteina, pomiędzy ulicami Kartezjusza i Leibnica. Jest taki zakątek na Bemowie, gdzie jest, są sami filozofowie. A zatem Clark był pod wpływem właśnie tej myśli. I to jest dosyć ważne, więc następnym razem, jeżeli będziecie na ulicy Ciołkowskiego w Warszawie, możecie sobie pomyśleć, o, ta ulica oddaje hołd komuś, czy myśl tego człowieka gdzieś tam legła u podstawy. Między innymi najsłynniejszego cięcia w historii kina, to znaczy oczywiście kości rzuconej w górę, która zamienia się w jądrowego satelita, ale o tym, o tym za chwilkę. Clark jakoś rzekło wchodził w projekt właśnie już z tymi swoimi przekonaniami, z pewną konkretną wizją, i z takim też poczuciem, że postęp techniczny, który się dokonuje na jego oczach, jest tak szybki, że prawdopodobnie film, nad którym będzie pracował z Kubikiem, nawet jeżeli szybko się nie zdezaktualizuje, to na pewno rzeczywistość go bardzo szybko prześcignie. Jak powiedział Kubikowi w pewnym momencie, pamiętaj Stanley, to jest ostatni film science fiction, który nie będzie kręcony w autentycznych lokacjach w kosmosie. No troszkę się przeliczył, ale jeżeli chodzi o inne aspekty, chociażby technologie komunikacyjne uznane w filmie, to oczywiście prześcignęliśmy wielokrotnie to, co wyobrazili sobie Clark i Kubrick. Kubrick także był bardzo zainteresowany kosmiczną eksploracją, ale tak samo jak Clark był bardzo zainteresowany kwestią życia pozaziemskiego, bytów pozaziemskich. Do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet chciał ubezpieczyć całą produkcję, na wypadek tego, co by się stało, gdyby w trakcie produkcji odkryto już życie pozaziemskie i jego film się zdezaktualizował. Nie dało się wycenić takiej polisy, więc to się nie stało, ale warto zrozumieć, jak bardzo panowie byli obydwaj wyczuleni i wręcz no, czekali na to, że już za chwilę ludzkość ten właśnie krok wykona i że rzeczywiście dotkniemy jakoś tych butów pozaziemskich. Kubrick i Clark obydwaj w to bardzo mocno wierzyli I nawet kiedy już spotkali się w Nowym Jorku, któregoś wieczora w trakcie ich współpracy dostrzegli pewną łunę świetlną, która przez moment wydawała im się właśnie być UFO. I nawet przez moment Clark powiedział, o to oni, to właśnie ci pozaziemscy kosmici, którzy chcą powstrzymać nas przed robieniem tego filmu. Oczywiście to barwna anegdota, ale obydwaj, kiedy już spotkali się w Nowym Jorku, kiedy zaczęli rozmawiać, kiedy już zrozumieli, że nadają na podobnej fali, mimo wszelkich swoich różnic kulturowych i prywatnych, wówczas już zaczęli bardzo mocno przede wszystkim czytać, dyskutować. Kubrick był znany z tego, że przy każdym swoim filmie otaczał się ogromną biblioteką materiałów, próbował przeczytać wszystko na dany temat, zobaczyć wszelkie możliwe ryciny, zdjęcia, obrazy, materiały wizualne i także Clark i Kubrick zaczęli dyskutować o mitologii, o literaturze, Tutaj długa lista lektur, oczywiście, która także jest podawana w tych rozmaitych książkach od 2001, ale parę nazwisk warto wymienić, albowiem panowie Kubrick i Clark pasjami wręcz czytali książki autorów takich jak Carl Sagan, astrofizyk, ostatnio wymieniony przez jedną z bohaterek filmu balkonowego, Pawła Łodzińskiego, Robert Ardrey autor książki African Genesis, czyli dosłownie afrykańska księga rodzaju, gdzie pisał właśnie o Afryce jako o ludzkości, ale także o, o przemocy i wynalezieniu broni jako takim przełomowym momencie w dziejach ewolucji, co bardzo wpłynie na scenariusz 2001, ale także książka Josefa Campbella, bohater o tysiącu twarzy, próbująca wydestylować jeden główny mit ludzkości yy, w taką właśnie opowieść o bohaterze, który musi przekroczyć pewne granice, Oczywiście ta książka też bardzo zainspiruje Georgia Lukasa. Także ilustracje czeskiego grafika Ludka Peszka były bardzo inspirujące dla Kubricka. No i panowie prze, jakby przebijali się przez te stronice, przez kolejne godziny dyskusji, często późno, późno nocnych i ciągle zastanawiali się, jak, jaką fabułę ich film mógłby y, sobie obrać. Y, szybko Kubrick zadecydował, że nie będzie tak że Clark napisze scenariusz jako taki, wiedział, że ta forma literacka jest mu obca i nigdy nie pisał Clark scenariusza, a zatem Kubrick powiedział, że najlepiej by było, gdyby wspólnie wypracowali pewien szkielet fabularny, który następnie Clark rozpisałby w powieść. Po prostu w powieść, która zostanie wydana równolegle z filmem i e, która będzie wedle pomysłu Clarka i Kubricka, ale która będzie autorstwa Clarka, i w ten sposób powstanie później scenopis filmu. I tak właśnie pracowali, a zatem Clark był w swoim powieściowym żywiole, a najważniejsze były ich długie, długie rozmowy o tym, czym taki film w ogóle może być, no bo przyznacie, że zadanie było dosyć onieśmielające, stworzyć film science fiction jednocześnie opowiadający o przeszłości najgłębszej i przyszłości ludzkiej rasy. Te rozmowy sobie trwały, tekst się powoli kształtował, i trwały także kolejne dyskusje, między innymi także z zaproszonym do rozmowy Karlem Saganem, który jednak nie przypadł do gustu Kublikowi i później w swoich publikacjach przypisywał sobie zasługi dotyczące fabuły 2001, które, jak wykazuje Michael Benson, raczej nie były jego zasługami. Koniec końców. Panowie także oczywiście przystąpili do oglądania filmów i dwa najważniejsze filmy, które okazały się inspiracją, które Kubrick i Clark oglądali wielokrotnie, to po pierwsze film pod tytułem Wszechświat z roku 1960. Film w reżyserii Romana Kroitora, dosyć istotnej postaci, późniejszy wynalazca IMAX-a i także ktoś, kto pomógł George'owi Lucasowi dookreślić jego pomysł mocy, force. Otóż film Universe, czyli Wszechświat, był półgodzinnym filmem dokumentalno-eksperymentalnym wyprodukowanym przez rząd kanadyjski, w którym Wally Gentleman, autor efektów specjalnych, stworzył bardzo przekonujące wizje kosmosu, supernowej, przesuwających się planet i te wizje były bardzo inspirujące dla Kublika, do tego stopnia, że później zaprosił Wally'ego Gentleman'a także do współpracy przy 2001, ale Wally Gentleman za długo z nim nie wytrzyma. Pięknie odrestaurowana kopia filmu Universe jest dostępna na YouTube. Jeżeli wpiszecie, wpiszecie Universe rok 1960, od razu wam to wyskoczy. Zobaczcie w pięknym HD czarno-biały film pełen efektów, które zainspirowały Kublika do tego stopnia, że wiele z nich potem powtórzył i przetworzył w filmie 2001. Drugim filmem był film pod tytułem To the Moon and Beyond. To był film zrealizowany w systemie szerokoekranowym Cinerama i zaprezentowany na wystawie światowej roku 1964, która miała miejsce w Nowym Jorku. Kubrick i Clark wielokrotnie byli na tej wystawie. Było to ogromne wydarzenie, takie prezentujące rozmaite osiągnięcia technologiczne. Między innymi firma Bell Company prezentowała tam bardzo wczesną wersję wideo-telefonu, co także zainspirowało Kubrika do jednej ze scen w 2001. Ważne jest jednak, że przy animacjach do filmu To The Moon and Beyond pracowała firma kalifornijska Graphic Films i tacy panowie jak Con Peterson i Doug Trumbull, którzy później obydwaj wylądują w zespole Kubrika. A zatem mamy wizję Kubricka i Clarka, Clarka pomieszkującego wówczas w Chelsea Hotel, legendarnym miejscu nowojorskim, którzy chodzą sobie po mieście, spędzają długie godziny i cały czas dyskutują. Na święta Bożego Narodzenia roku 64 pod choinkę Clark wręcza Kubrickowi coś, co ma za ukończoną powieść i rzeczywiście Kublik stwierdza, że jest to całkiem już gotowa całostka, ale jeszcze nie na tyle, żeby stać się podstawą filmu. Tak czy siak ma już tekst w ręku i późniejsze przetrzymywanie Clarka, ciągłe opóźnianie publikacji książki, co związało się także z opóźnianiem dochodu dla autora, będzie kością niezgody pomiędzy panami. Mimo to Clark zachowa bardzo dużą pokorę w stosunku do Kubrika i zawsze będzie podkreślał to, że tak naprawdę film był filmem Kubrika, a że on odgrał tylko pewną rolę konceptualną przy jego y, tworzeniu. Inną inspiracją, i tutaj już przechodzimy wprost do wytwórni MGM, która y, zamówiła niejako ten film u y, f, właśnie w firmie Kubricka, i po prostu wyłożyła na niego pieniądze. Otóż inną inspiracją był film pod tytułem Jak zdobywano dziki zachód. W reżyserii trzech reżyserów z 1962 roku wielki, epicki, trochę śmieszny dzisiaj western zrealizowany w systemie Cinerama, który miał właśnie zachwycać takim szeroko ekranowym ujęciem tego jak podbijano dziki zachód. Do tego stopnia ten wielki spektakl na szerokim ekranie był inspiracją dla Kubricka i Clarka, że film przez moment nawet nosił tytuł jak zdobywano Układ Słoneczny. I właśnie jako taki został zaprezentowany wytwórni MGM jako potencjalny projekt. Mianowicie Kubrick zaprezentował pomysł zrealizowania epickiego filmu science fiction na wielkim, zakrzywionym ekranie Cineramy. Odsyłam do odcinka o kinie szerokoekranowym, w którym Iwo Sulka objaśnił nam dokładnie, czym była Cinerama. Otóż taki w zasadzie film familijny. To jest najważniejsze do zapamiętania, że MGM zamawiając ten film niejako zamówiło familijny film, oczywiście ogromny i spektakularny, zrobiony na tym szerokim ekranie, ale raczej taką pogodną, przyjazną opowieść zdobywczą właśnie jak zdobywano Dziki Zachód. W 1965 roku, na początku roku MGM ogłasza już produkcję filmu pod roboczym tytułem Podróż poza gwiazdy, Journey Beyond the Stars. Szefem MGM wówczas jest Robert O'Brien, bardzo ważna osoba, albowiem zostanie on przyjacielem filmu, aż do jego premiery, mimo wielu, wielu oporów ze strony akcjonariuszy, którzy niejednokrotnie będą protestować przeciwko wielokrotnie przekroczonemu budżetowi, albowiem Kubrick w 1965 roku, w tym przy tym pierwszej informacji prasowej, zobowiązywał się do tego, że premiera filmu nastąpi w roku 66. Jak wiemy, nastąpiła w 68 i te ciągłe opóźnienia i ciągle rosnący budżet był przez O'Briana nie tylko cierpliwie znoszony, ale także dziarsko broniony przed akcjonariuszami MGM-u, którzy mówili, zaraz, zaraz, my mu dajemy pieniądze, a on nawet nie chce nam pokazać filmu, pokazać fragmentów. No oczywiście Kubrick miał obsesję kontroli nad każdym szczegółem i tutaj ogromna rola obrajana właśnie w tym, że obronił ten proces przed akcjonariuszami i rzeczywiście doczekał się hitu, albowiem 2001 okaże się najlepiej zarabiającym filmem roku 1968, ale to jeszcze nie jest ten punkt w naszej historii. Możemy przejść do rozdziału drugiego, to znaczy do produkcji filmu. Film miał całą serię tytułów: Jak zdobywano układ słoneczny, Podróż poza gwiazdy, ale także: Earth Escape, The Stargate, Jupiter Window, Farewell to Earth, Koniec końców 2001 DCA Kosmiczna. W pierwszych wersjach umowy nie wymieniano jeszcze Kubricka jako reżysera, mówiono o ewentualnych reżyserach. Uwaga, wymieniano między innymi: Alfreda Hitchcocka, Dawida Lina i Billego Wildera. Pozostawiam waszej wyobraźni, jak wyglądałby ten film w reżyserii każdego z nich. Myślę, że trudniej to sobie wyobrazić niż wygląd kosmity w dalekiej przestrzeni kosmicznej. Tak czy owak produkcja się rozpoczyna? ale pierwsze zdjęcia zaczną się dopiero w grudniu roku 1965. Pamiętajmy, że Kubrick decyduje się filmować w studiach w Borhamwood, czyli inaczej Elstree, w studiach należących do MGM-u, ale znajdujących się pod Londynem, mniej więcej 12 mil pod Londynem. To studia słynące z fantastycznych naprawdę warunków technicznych, a także studia, które pozwalały na korzystanie z systemu zachęt finansowych, które sprawiały, że po prostu bardziej opłacało się kręcić amerykańskim wytwórniom także tam. Kubrick spędzi następnych kilka lat w Borham Wood, albowiem produkcja filmu oczywiście przeciągnie się aż do, Późnego roku 1967. A zatem Borham Wood stanie się domem Kubricka i domem dużej części ekipy na ten cały czas. Początek produkcji to przygotowanie obsady, która też nie była oczywista. Dodam, że do roli Moon Watchera, czyli do tego pierwotnego człowieka z pierwszych partii filmu, rozważano między innymi uwaga: Alberta Finea, Garego Lockwooda który później zagra Franka Pula, ale także Żana Pola Belmondo. Znowu zostawiam waszej wyobraźni ten obraz, jak to by było, gdyby Belmondo zagrał Moonwatchera. Kluczowe było skompletowanie ekipy i tą ekipę hmm, Kubrick kompletował kawałek po kawałku. Tutaj dużo nazwisk, polecam oczywiście całą książkę Bensona, natomiast ważne nazwiska absolutnie to właśnie ekipa z graphic films, na początku Con Peterson, a potem Doug Trumbull, również przywieziony Wally Gentleman, czyli specjalista od efektów specjalnych z filmu Universe, ale także wielu innych, charakteryzator Stuart Freeborn, kostiumograf Harry Lang, scenograf Tony Masters i wielu, wielu, wielu innych, o których zaraz jeszcze powiem. To, co warto pamiętać, to fakt, że co prawda pierwszy klaps padnie od Londynem 30 grudnia 1965 roku i będą to ujęcia kosmonautów, którzy zbliżają się do wielkiego monolitu na Księżycu, ale pierwsze obrazy nakręcone do 2001 powstały jeszcze w roku 1964 i były to obrazy stricte eksperymentalne, które jednak koniec końców trafią do ukończonego filmu, a mianowicie do sekwencji. Stargate, czyli do sekwencji gwiezdnych wrót, przejścia Davida Bowmana z jednej rzeczywistości do drugiej, kiedy to przez 17 minut nie pada ani jedno słowo i widzimy tylko ferie, barw i kolejne nieprawdopodobne eksplozje kosmiczne, a także krajobrazy przetworzone kolorystycznie. Otóż te właśnie eksplozje kolorystyczne supernowy były pierwszym materiałem nakręconym w ogóle do tego filmu, i zrealizował je sam Kubrick. Otóż zainspirowany technikami Walliego Gentlemana, wynajął halę produkcyjną, halę fabryczną w Nowym Jorku. Była to dawna fabryka biustonoszy i bielizny, w której ułożył całą serię rynien, które wypełnił rozpuszczalnikami, rozmaitymi odczynnikami chemicznymi, które następnie zderzał, oczywiście w bardzo małych proporcjach, w proporcjach kropli spuszczanej z wykałaczki, z farbami, olejami i innymi e, substancjami. I to właśnie zderzenia tych substancji, farb, rozpuszczalników grał tam, du, tam dużą rolę tak zwany olej bananowy, czyli octan, izoamylu, substancja, rozpuszczalnik bardzo dobrze znany amerykańskiej armii, podobno wszystko tam strasznie śmierdziało, było to filmowane w ogromnych zbliżeniach, ale właśnie te kropelki farby oleju rozpuszczalnika zderzające się ze sobą w ogromnych zbliżeniach, to są te ujęcia, które później widzimy jako piękne supernowy w sekwencji Stargate, a zatem pamiętajcie oglądając te fragmenty, że jesteśmy tak naprawdę w byłej fabryce na. Manhattanie i to były pierwsze zdjęcia nakręcone do, do 2001. Ale faktyczne zdjęcia aktorskie po raz pierwszy rzeczywiście zaczęły być kręcone w Borhamwood i Kubrick trzymał kamerę w wielu momentach, na co także nie mógłby sobie pozwolić w Stanach Zjednoczonych ze względu na bardzo ścisłe prawa dotyczące związków zawodowych. Kubrick jako fotograf, pamiętamy, że już w wieku 20 lat, fotografował dla pisma look. Yy, otóż Kubrick bardzo lubił przechwytywać kamerę i yy, te ujęcia kosmonautów zbliżających się do tajemniczego monolitu to były właśnie pierwsze ujęcia zrealizowane na potrzeby 2001. Zanim przejdę do dalszej historii powstawania 2001, chcę podkreślić i zaznaczyć, że dostępność tego odcinka w wolnym, szerokim dostępie jest częścią misji Spoiler Mastera. Tą misją jest propagowanie i popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Fakt, że ten długi i naładowany informacjami odcinek jest w sieci dostępny za darmo, jest faktem możliwym tylko i wyłącznie dzięki wsparciu moich patronek i patronów w serwisie patronite.pl. W przeciwnym razie nie mógłbym sobie pozwolić na produkcję tych odcinków. Serdecznie im za to dziękuję w tym miejscu i dziękuję zwłaszcza moim patronkom i patronom imiennym, Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. A teraz wracamy już do opowieści o produkcji 2001 Odysei Kosmicznej. Jesteśmy w Borhamwood pod Londynem i Kubrick dowodzi swoją armią. Oczywiście był znany z tego, że bardzo szczegółowo przykładał się do każdego detalu i ćwiczył swoją ekipę niesłychanie surowo. Innymi słowy, jeżeli coś mu się nie podobało, mówił często, że chce. Absolutnie, żeby wykonać to od nowa, wydawał polecenia niczym marszałek na polu bitwy, ale jednocześnie, co potwierdzają wszyscy jego współpracownicy, był bardzo otwarty na sugestie. A zatem to był ciągły dialog, z tym, że taki dialog uprawiany mocno w stylu kubrika, to znaczy nie był to zawsze dialog bardzo sympatyczny, ale skupiony ciągle na tym, celu, jakim była realizacja filmu, jakiego rzeczywiście jeszcze nigdy nie zrealizowano. A zatem wyzwania, jakie sobie rzucił Publik, faktycznie były nowe no i rozwiązywał je wspólnie ze swoją całą y, ekipą. Warto pamiętać, że właściwie każdy element tego filmu, y, każdy element tej produkcji w Barham Wood, do, mógłby spokojnie stać się podstawą oddzielnej książki. Książka Michaela Bensona liczy sobie około 500 stron, i autor bardzo szczegółowo pisze tam o różnych aspektach, ja chcę wskazać na kilka, które mnie bardzo zafascynowały. Właściwie można wskazać palcem na kolejne sekwencje i zawsze będzie coś ciekawego, zawsze będzie jakiś techniczny aspekt, w którym Kubrick dokonał interesującego wyboru, który wiązał się z jakimś dramatycznym procesem i który w jakimś stopniu był nowatorski. Zapytacie o czarny monolit, czyli właśnie o ów element zakorzeniony jeszcze w opowiadaniu Artura Siklarka pod tytułem Strażnik, który miał być takim bezpiecznikiem odnalezionym przez ludzi na księżycu, jednocześnie uruchamiającym sygnał dla wyższej inteligencji, że oto ludzie w końcu dokonali tak dużej ewolucji, że ruszyli się ze swojej planety? Otóż ten monolit oczywiście, jak każdy kinoman powie, jest czarną bryłą, prawda? Grafitową, gładką, nie było to takie jasne od samego początku. W opowiadaniu Clarka był to stożek, a Kubrick widział monolit z początku jako przezroczysty. Zlecił nawet wykonanie, i to za ciężkie pieniądze, kilkutonowej wersji tego monolitu z plexiglasu. Kiedy tylko zobaczył tę przezroczystą bryłę i wykonał pierwszy test kamerowy, orzekł, że bryła jest do wyrzucenia. Innymi słowy, wyrzucił bardzo dużą ilość pieniędzy, ale po prostu okazało się, że przezroczysty monolit nie nadaje się do użytku. Koniec końców monolit został wykonany z drewna i pokryty farbą z mieszanką ołowiu i grafitu, która w końcu dała ten efekt, o który Kubrickowi chodziło. Zapytacie o małpoludy, czyli o australopiteków? To było dopiero wyzwanie. Nie tylko dla szefa charakteryzacji, stewarda Freeborna, ale także dla aktorów, którzy wcielili się w te rolę. Koniec końców Kubrick postawił na mimów, albowiem Dan Richter, który gra głównego Moonwatchera, czyli tego bohatera, który dokonuje przełomowego odkrycia, był właśnie mimem z bardzo dużym doświadczeniem pracy ciałem, który zaprezentował Kubrickowi możliwe techniki pracy z ciałem i ekspresji ciała, które mogłyby komunikować właśnie tą wczesną fazę Rozwoju ludzkości. Ale opakować tych mimów w bardzo skomplikowane stroje, z tym włosiem, z maskami stworzonymi specjalnie dla tego filmu, które miały pod spodem system nici, które przy każdym drgnieniu mięśnia twarzy aktora powodowały drgnienie mięśnia samej maski, było wyzwaniem niebagatelnym. Było tym trudniejsze, że Kubrick nie miał żadnych oporów, żeby komunikować swoje niezadowolenie, ilekroć pomysł nie spełniał jego oczekiwania. Kiedy zobaczył pierwszą wersję masek, wyrzucił je do kosza. Później stawiał swojemu współpracownikowi Fribornowi kolejne wyzwania. Zobaczył jedną wersję, powiedział wiesz co, wargi powinny się też ruszać. Zobaczył kolejną, powiedział musisz przygotować jeszcze wersję kobiecą stroju, w którym będziemy mieli wypełnione mlekiem piersi, albowiem pokażemy karmiące kobiety w tej hordzie. Wszystko zostało przygotowane, zajęło to wiele miesięcy, po czym ujęcie karmiących nie trafiło do filmu. To tylko jeden z wielu, wielu przykładów. Wskażecie na samą sekwencję, The Dawn of Man, czyli świt ludzkości i już tutaj interesujący element, mianowicie gdzie były kręcone te niesamowite pejzaże. Oczywiście dzieją się one w Afryce i tła były kręcone w Namibii, ale sama akcja była kręcona w londyńskim studio. A zatem połączenie tych dwóch elementów, elementu studyjnego i tła w postaci nie tylnej, ale frontalnej projekcji, innymi słowy takiego ekranu, na którym wyświetlane było tło, ale y, było wyświetlane od przodu, a nie od tyłu, to było całe oddzielne wyzwanie, do którego w zasadzie powołano niemal oddzielny pion w ramach tej skomplikowanej produkcji. Elementy scenograficzne, takie jak modele statków kosmicznych. Sam statek Discovery mierzył sobie 17 metrów. Kwestia ruchu tych statków w kosmosie. Było wiadomo, że ten ruch musi być totalnie płynny, albowiem nie było mowy o żadnych drgnieniach w kosmosie, a zatem statki były raczej nieruchome, a kamera się poruszała. Kwestia gwiazd, tego jak pokazać gwiazdy na ekranie, była zupełnie oddzielnym wyzwaniem i wymagała kombinowania bardzo wielu elementów. Pamiętajcie, że mówimy o filmie przedcyfrowym, w którym w zasadzie nie mamy ani jednego efektu komputerowego. Wszystko musiało być wykonane albo ręcznie, albo chemiczne, chemicznie, albo poprzez sztuczkę optyczną. To wszystko także dotyczyło elementów takich jak gwiazdy czy czarne niebo w tym filmie. Ale ze wszystkich dokonań technicznych mnie osobiście najbardziej zainteresowała wirówka. Wirówka to znaczy najbardziej interesujący, najbardziej skomplikowany element scenograficzny całego filmu, który muszę powiedzieć, że nie tylko w rycinach zawartych w różnych miejscach w internecie, ale po prostu w samym pomyśle wydaje mi się wciąż niebywałym inżynierskim dokonaniem. Pamiętacie na pewno, że w przedostatnim rozdziale filmu David Bowman i Frank Poole przemierzają taki okrągły, cylindryczny pokład statku Discovery, rozmawiając z komputerem HAL 9000. HAL 9000, którego głos to niejaki Douglas Rain, aktor kanadyjski, który podkładał głos w filmie Universe. To jeszcze jeden trop łączący film Universe z 2001. Otóż te niesamowite sceny, kiedy bohaterowie biegają i chodzą właśnie po tym cylindrycznym pokładzie były zrealizowane w przedziwnej scenografii. Wyobraźcie sobie dwie łupinki orzecha włoskiego złożone w całość ustawione szparą pionowo trochę jak koło do roweru i wtedy zrozumiecie jak była zrobiona ta scenografia, którą można było rozsuwać właśnie jak dwie połówki orzecha, ale która także obracała się, tak jak koło od roweru zamontowane w wielkim studio. Ten element scenograficzny został specjalnie zbudowany dla tego filmu przez firmę Vickers Armstrong, która robiła Spitfire'y dla Royal Air Force w trakcie II wojny światowej i było to niebywałe dokonanie inżynierskie, tak żeby ta cała scenografia mogła się obracać, a zwróćcie uwagę, jak tam jest dużo szczegółów. Przecież David Bowman i Frank Poole chociażby mijają bardzo wiele ekranów komputerowych, które migają dziesiątkami animacji, filmików, pokazują jakieś ruszające się wykresy. To było wszystko przed komputerami osobistymi. To było przed Applem. Tak? Nie było możliwości po prostu umieszczenia tam ekranów komputerowych. Każdy z tych ekraników, na którym widzicie te animacje i różne cyfry migające, to był projektor, projektor filmowy z taśmą filmową załadowaną, z animacją stworzoną przez Daga Trambala. Wszystkie te projektory przytwierdzone na stałe do tych wszystkich ekraników musiały być tak mocno przytwierdzone, że przy obrocie o 360 stopni całej tej wirówki nic się nie mogło stać, tak? Nie mogły wypaść, nie mogły się przewrócić. Taśma filmowa cały czas się musiała kręcić. Dodajcie do tego wszystkiego światła, no, wyzwanie nieprawdopodobne. I chyba ta wirówka to jest ten element scenograficzno-techniczny, który wydał mi się najbardziej interesujący, kiedy czytałem o realizacji 2001 Odysei Kosmicznej, a uwierzcie mi, że tych elementów jest tam o wiele, wiele więcej. W całej tej opowieści, która zaczyna się przed tysiącami lat, później jest kontynuowana na Księżycu, później właśnie w drodze na Jowisza, Najbardziej zawsze od wielu lat, nawet do dzisiaj, fascynowało mnie to, że cała ta wizja plastyczna świata przyszłego nie bardzo się zestarzała. Oczywiście po tych 50 paru latach możemy mówić o zestarzeniu się elementów, ale nie jest to zestarzenie się tak bardzo drastyczne jak w przypadku nawet nowszych filmów science fiction, chociażby tych realizowanych w Stanach w latach 70. Spójrzcie na dowolnego Star Treka i będzie ono wiele bardziej rachityczne i pachnący naftaliną niż 2001. Długo mnie to zastanawiało i książki, które czytałem, przygotowując się do tego odcinka, dały mi odpowiedź. Mianowicie Kubrick dobrze wiedział i dobrze wiedział, że należy się obawiać tego właśnie, że projektowanie i wygląd przedmiotów zawartych w tym filmie może się szybko zestarzać. To dlatego nawiązał rozległą współpracę, dzisiaj powiedzielibyśmy product placementową, z kluczowymi firmami inżynierskimi i designerskimi, które zaprojektowały przedmioty dla jego filmu. Z taką właśnie myślą i z takim okiem już skierowanym na trendy projektowania światowego. Innymi słowy, firmy takie jak chociażby Whirlpool, IBM, Wieczne Pióra Parkera, Pan American, Bell Labs czy Bausch Lump. Wszystkie mają swoje product placementy w tym filmie, a jednocześnie przyczyniły się walnie do tego, jak przedmioty w tym filmie wyglądają. Kiedy spojrzycie na iPady, bo nie wiem jak inaczej to nazwać, te takie prostokątne ekraniki, na których Frank Poole i David Bowman oglądają wiadomości BBC, to jest to naprawdę niesamowite, że w 1968 roku przewidzieli, jak mniej więcej będzie wyglądał ekran właśnie iPada, tak? czyli takiego tabletu po prostu, który dzisiaj jest dla nas absolutnie czymś codziennym. Michael Benson zauważa, że geniusze, którzy pracowali z publikiem, jednocześnie przewidzieli, że trzeba wymyślić specjalny efekt oświetleniowy, którego wówczas w roku 1968 przecież nigdzie nie było w rzeczywistości, to znaczy podświetlenia twarzy przez trzymany ekran. To było coś, czego w rzeczywistości roku 68 po prostu nie było, ale mądrzy ludzie pracujący z Kubikiem przewidzieli, że tak będzie w przyszłości i też ten efekt podświetlenia twarzy przez ekran jest obecny w 2001. Mówię wam tę całą wyliczankę, bo jest to rodzaj takiej wyliczanki, nad każdym elementem można by się zatrzymać dłużej, po to, żeby dać wam wyobrażenie, ile problemów trzeba było rozwiązać i na ile pytań trzeba było odpowiedzieć, żeby powstała ta przekonująca wizja, jaką okazało się 2001 nocy kosmiczna. To jest kilka lat ciągłego rozwiązywania problemów. Kilka lat ciągłego odpowiadania na pytania. I nic dziwnego, że mniej więcej po dwóch latach Stanley Kubrick powiedział, że nie chce już, żeby jego współpracownicy mówili do niego pełnymi rozbudowanymi zdaniami, ponieważ codziennie przetwarza jego mózg tyle informacji, które płynie z tylu kanałów, że poprosił ich, żeby posługiwali się tylko równoważnikami zdań, żeby mówili na przykład 200 gwoździ na jutro, a nie mówili stannej, słuchaj, mam taki problem, potrzebuję, żeby go rozwiązać, około 200 gwoździ, czy da się je załatwić. Kubrick już był tak zmęczony tą ilością pytań i odpowiedzi, że szukał po prostu nowych modeli komunikacyjnych, aby po prostu przetworzyć te informacje i aby projekt doprowadzić do końca. Jednym z zadań było oczywiście dokończenie sekwencji Gwiezdnych Wrót. Tutaj pojawiły się obok tych materiałów nakręconych w starej fabryce Biustonoszy ujęcia lotnicze e, wysp hybrydowych Szkocji, ale także Afryki i Monument Valley w Stanach Zjednoczonych. I te wszystkie elementy powoli, powoli, te animacyjne, te scenograficzne, te związane z fotografią kombinowaną, te z elementami animacji, to wszystko zaczęło się zrastać w roku 1967. Później nastąpił etap montażu i w końcu padło także pytanie o udźwiękowienie filmu, to znaczy oczywiście o efekty dźwiękowe, które tutaj są bardzo wyrafinowane. Pamiętajcie, że film we większości swojego czasu projekcji jest bezdialogowy, a zatem pytanie, jakie dźwięki mają mu towarzyszyć, no i jaka muzyka ma towarzyszyć? To ostatnie pytanie było bardzo kontrowersyjne, albowiem Kubrick nie do końca wiedział, czy powinien się posłużyć muzyką specjalnie skomponowaną do tego filmu, czy, co zaczęło go bardzo kusić, użyć muzyki gotowej. W wersjach roboczych zaczął używać muzyki klasycznej, podłożył m.in. walc nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa z 866 roku, i kompozycję Richarda Strausa z 897 pod tytułem Tako rzeczy zaratustra, oczywiście do poematu czy powieści filozoficznej Friedricha Nietzschego. Użył także współczesnej muzyki węgierskiego kompo kompo kompozytora Georgiego Ligetiego, któremu bardzo się nie podobał fakt, że ta muzyka została tam użyta, że tą została użyta na początku bez pozwolenia, a także Arama Hachaturjana. I koniec końców w sytuacji dość dramatycznej, w której na prośbę wytwórni Kubrick zlecił wykonanie oddzielnej nowej ilustracji muzycznej kompozytorowi Aleksowi Northowi, który napisał muzykę do jego Spartakusa. Koniec końców Kubrick zdecydował się muzyki Norta nie użyć. Możecie je posłuchać w sieci, jest na YouTubie. A w końcu użył właśnie tych utworów klasycznych, co była bardzo odważną i kontrowersyjną decyzją. Żaden ze współpracowników Kubricka nie zgadzał się z nim, Myśleli, że użycie zwłaszcza walca nad pięknym, modrym Dunajem jest absolutną pomyłką. Historia kina udowodniła, że jest inaczej. Swoją drogą, mówiąc jeszcze o dźwiękowej warstwie tego filmu, warto podkreślić rodzaj odcisku palca, linii papilarnych, jakie zostawił Kubrick właśnie na stronie dźwiękowej, jednocześnie czyniąc ten film własnym, osobistym dziełem. W ostatniej części, kiedy David Bowman rozbraja po kolei wszystkie zwoje informacji Halal, efektywnie go zabijając, słyszymy oddech Davida Baumana. Bardzo długo. Ten oddech staje się częścią ścieżki dźwiękowej filmu. Ten oddech jest oddechem Stanley'a Kubricka. Sam nagrał go, oddychając bardzo blisko mikrofonu i tym samym zostawił po sobie w tym filmie odcisk tego, co najbardziej życiodajne osobiste i towarzyszące nam każdej sekundy każdego dnia. W tych partiach filmu słyszymy oddech Stanaja Kubricka. Rozdział trzeci to premiera. Te poszczególne elementy przy ogromnym wycieńczeniu Kubrika i przy tym gigantycznym wysiłku produkcyjnym, wyobraźcie sobie, że pracujecie przy jakimś filmie 2 lata i pracujecie przy takim wytężeniu jak yy, ekipa Kubrika. przecież Kubrick pracował nad filmem w sumie 4 lata, kiedy to wszystko się zrosło, kiedy film został zmontowany, montażystą był Roy Lovejoy, w końcu nadszedł moment premiery, Kubrick był bardzo nerwowy, nie wiadomo było jak ten film zostanie przyjęty i na początku został przyjęty dosyć źle, zwłaszcza przez krytykę, która była dosyć bezlitosna w stosunku do tego filmu, twierdząc, że góra urodziła mysz, że tak naprawdę film jest oczywiście bardzo technicznie, robi ogromne wrażenie techniczne, ale że pod względem myślowym jest jednak rozczarowaniem. Niezbadane są wyroki krytyki. Moby Dick, powieść Herm Hermana Melvilla też została bardzo źle przyjęta. Teraz jest uzważane za arcydzieło i trochę było tak z tym filmem, który rzeczywiście wyprzedził swój czas i nawet tak wybitni krytycy jak Pauline Cale pomylili się w jego ocenie. Mitem jest, jakoby film na początku przynosił straty i dopiero po paru miesiącach odkryli go hipisi, którzy zażywając LSD, oglądali go jako rodzaj psychodelicznego doświadczenia. Rozstańmy się z tym mitem, albowiem źródła go nie potwierdzają. Film zaczął przynosić bardzo duże zyski od pierwszego tygodnia wyświetlania i bardzo szybko prześcignął w wynikach kasowych poprzedni wielki hit MGM-u, czyli doktora Żywago. To nie było tak, że ten film na początku przynosił wielkie straty, a potem paru hipisów zaczęło zażywać kwas i oglądać ten film i mówić, jak bardzo fajną przygodę i podróż przeżywają przy nim. Oczywiście ważne było to, że MGM wsłuchane w rynek dostrzegło rzeczywiście, że ten film bardziej podoba się młodym i kontrkulturowo nastawionym widzom niż starszym i odpowiednio dostosowali swoją kampanię reklamową, nadając filmowi hasło The Ultimate Trip, czyli naj, najlepsza narkotyczna podróż. Ale nie było tak, że film przynosił straty. Od początku, od pierwszego dnia wyświetlania był dużym, popularnym sukcesem. Na początku wyświetlano go tylko w kinach Sin później już na normalnych ekranach, także w wersji 35 mm. Jakkolwiek sama premiera i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku była porażką, albowiem ta elita kulturalna, zwłaszcza starszych ludzi i ludzi w średnim wieku, która trochę życzyła Kubrickowi porażki, zobaczyła na ekranie coś, co potwierdzało ich marzenia. Odczuwali rodzaj Freude i Kubrick przemontował film, wyciął 20 minut, dodał m.in. tytuły rozdziałów, które dzisiaj nam się wydają niezbywalną częścią tego filmu, na szczęście chyba je dodał i usunął trochę elementów, co chyba wyszło filmowi na dobre. Film W pierwszej wersji trwał 161 minut, obecnie trwa 142. Ale ważne jest właśnie to, że film bardzo szybko znalazł swoją publiczność i był najlepiej zarabiającym filmem roku. 1968. Doczekał się także wielu widzów kultowych, oddanych mu. Nie tak dawno na Netflixie pojawił się film Richarda Linklatera Apollo 10,5 – Kosmiczne Dzieciństwo, gdzie widzimy, jak właśnie taki mały chłopiec Linklater, czy jego odpowiednik filmowy, zakochuje się w 2001, prawda? Że to jest ten film, który sprawia, że on wręcz chce zostać filmowcem. Takich widzów było więcej. Steven Spielberg, George Lucas, wielu z nich mówiło o tym, że to właśnie ten film udowodnił im ponad wszelką wątpliwość, że kino wciąż może być wielką wizjonerską sztuką. A zatem, kiedy mówimy o premierze 2001, możemy mówić o bardzo nieprzyjemnych dwóch wieczorach w Waszyngtonie i Nowym Jorku, o dosyć nieprzyjemnej konfrontacji także z decydentami w MGM, ale bardzo szybko, bardzo szybko, wręcz następnego dnia Okazało się, że film po prostu dobrze się sprzedaje, a w Nowym Jorku kolejki ustawiały się tak, że wręcz zakręcały w przecznicę. A zatem był to sukces. Sukces, który zaowocował Oscar'em tylko jednym dla Stanleya Kubricka za efekty specjalne. Fakt, że Kubrick wpisał siebie jako głównego twórcy efektów bardzo nie spodobał się jego współpracownikom notabene, a zwłaszcza Dagowi Trambulowi, który później będzie się o to z reżyserem wykłócał, pogodzi się dopiero z nim przed jego śmiercią. Stanley Kubrick zresztą nie był obecny na gali rozdania Oscarów, ale fakt faktem jest to jedyny Oscar, jaki przybał, przypadł w udziale filmowi 2001 Odyseja Kosmiczna. I Teraz pora na rozdział ostatni, czyli na znaczenie. Jakie jest znaczenie Odysei Kosmicznej 2001? No Jedno jest wpisane w sam tytuł i to podwójnie. Po pierwsze jest to film na nowe czasy. Film na nowy wiek, film na nowe tysiąclecie. Film, który ma wektor skierowany w przyszłość. Zabawnie brzmi to w roku 2022, ale taka była intencja. A jednocześnie jest to film, którego wektor jest wyraźnie skierowany ku wieczności. Odyseja, czyli jeden z najważniejszych mitów kultury zachodniej. Mamy dwie strzałki. Jedna wskazuje w przyszłość 2001, druga wskazuje w przeszłość mitu greckiego, czyli właśnie mitu Odyseusza. Zwróćcie uwagę, że David Bowman w jego nazwisku jest wpisany łuk, a zatem jest łucznikiem takim właśnie jak e, grecki wojownik. Jest to zatem próba stworzenia mitu, mitu, u którego podstaw leży wizja świata dwóch ateistycznych autorów. To bardzo istotne jest to próba stworzenia mitu świeckiego, który jednak skonstruuje rodzaj transcendencji oparty na wierze w ewolucję. Ewolucję taką, której punktem dojścia nie jest nasza obecna forma, tylko forma wyobrażona, forma lepszego człowieczeństwa, zakorzeniona także w pismach niczego i stąd także rzecz Zaratustra. Do dzisiaj najlepiej oglądającą się częścią tego filmu jest część trzecia, czyli wyprawa na Jowisza i konfrontacja Davida Bowmana i Franka Pula z Halem 9000. Zdecydowanie to jest najgęstsza część tego filmu i to jest ta część, która budzi największy suspens. Do teraz, kiedy oglądam te momenty pojedynku między Halem i Davidem i Frankiem, czuję ciarki na plecach. Ale o czym jest tak naprawdę ta część? Hal mówi głosem Douglasa Reina, który od początku był pomyślany jako głos bezpłciowy, androgeniczny. W rozmowach z Clarka, z Kublikiem wprost padały określenia, Kubrick wpadł na pomysł tego, że robot będzie homoseksualistą. Ten robot zresztą na początku nazywał się Athena. I nie chodzi koniecznie o to, że Hal jest homoseksualny jako taki, ale Hal jest rodzajem postaci zawieszonej między płciami. Jest trochę taką postacią, która wykracza poza sztywny podział na męskość i kobiecość. To, co jest tu bardzo istotne, to jest to, że Hal jest rodzajem neurotyka. Kamil Palia, badaczka kultury, która występuje także w dokumencie poświęconym 2001 Odysei Kosmicznej, zamieszczonym na Blu-rayu z tym filmem, mówi wprost o tym, że jednym z komicznych elementów Odysei Kosmicznej jest właśnie to, że ludzie przyszłości nie odczuwają niepokoju, a Hal staje się bardziej ludzki w tym znaczeniu, że zaczyna odczuwać sprzeczności własnych motywacji i lęki z tym związane. Jakie jest źródło problemu Hala? Takie, że zaprogramowano go do prawdomówności w dążeniu do misji, do misji zbadania źródła tajemniczego sygnału z Jowisza, a jednocześnie zmuszono go do kłamania ludzkiej załodze. I ta sprzeczność sprzeczność, którą ludzki umysł rozwiązuje każdego dnia naszego życia, oscylując pomiędzy tym, co mówimy innym, a tym, tym, czego nie mówimy innym, jakoś zarządzając tą wiedzą. Ta sprzeczność doprowadza do spięcia w obwodach Hala, który tym samym staje się bardziej ludzki niż jego spokojni, niemalże wystudzeni z emocji członkowie załogi. Ta sama Kamil Palia. Autorka genialnej książki Seksualne Persony mówi o 2001 i właśnie o tych kosmonautach Davidzie i Franku, że są oni rodzajem arystokratów, że poruszają się po statku trochę jak arystokraci w swoich komnatach. Yy, troszkę narcystyczni, dbający o swoje ciało, jednocześnie angażujący się w sztukę. W końcu David Bowman jest amatorem, rysownikiem. Są właśnie rodzajami takich brytyjskich arystokratów czy arystokratów francuskich i nieprzypadkowo David Bowman w końcu trafia do pokoju już po drugiej stronie rzeczywistości, który przypomina pokój w stylu Ludwika XIV. Te wszystkie sygnały wiążą się z tym, że Kubrick przygląda się naszej kulturze w jej najbardziej wyrafinowanych formach, czyli właśnie francuskiego klasycyzmu, muzyki, takie jak chociażby wiedeńskie walce, Strausa czy arcydzieła inżynierii przyszłości, jakimi są bez wątpienia chociażby statki kosmiczne obecne w tym filmie. To wszystko jest dla Kubryka dowód ogromnego wyrafinowania i ogromnego osiągnięcia ludzkiej kultury, która przeszła tą całą ewolucję od kości rzuconej w górę po wyrafinowane statki kosmiczne. Ale pod spodem oczywiście tkwi ciągły pęd do destrukcji i autodestrukcji, czyli coś, co Kubrika jako filozofa wojny interesuje absolutnie najbardziej. I to napięcie między cywilizacją a destrukcją jest najważniejsze u Kubricka i trzeba powiedzieć, że w 2001 rachunek ostateczny wydaje się dosyć optymistyczny. Co prawda są interpretatorzy, którzy wskazują na finalne pasusy powieści Clarka i mówią, że jest tam sugestia tego, że Gwiezdne Dziecko wpatrujące się w Ziemię niszczy ją nuklearną bronią. Ale sam Clark mówił, że w tych pasusach chodziło o to, że Gwiezdne Dziecko dokonuje detonacji broni nuklearnej zawieszonej na orbitach ziemskich po to, aby tej broni już nie było i żeby zapanował wieczny pokój. I Peter Kramer, autor książki z serii BFI Film Classics, Mówi o 2001 wprost, jako o optymistycznej ripoście Kubricka wobec własnego dzieła. Tak jak dr Strangelove jest filmem pesymistycznym, tak 2001 byłoby filmem bardziej optymistycznym, wychylonym w przyszłość, w tę przyszłość, co do której Kubrick i Clark byli przekonani, że może nam nieść coś lepszego, jeżeli otworzymy się na ten ewolucyjny rozwój, i w przyszłość, która w tym filmie uzyskuje formę symfonicznego poematu kinowego, którym jest właśnie wielki spektakl 2001 Odysei Kosmicznej. Myślę, że to jest film, który kolejne pokolenia widzów będą odkrywały dla siebie. Jest to film do dzisiaj bardzo zdumiewający swoją formą i zwłaszcza eksperymentalnością w ograniczeniu dialogu, w użyciu muzyki klasycznej, we wciąż nowatorskich, zdumiewających efektach specjalnych, które oczywiście dzisiaj oglądamy inaczej, bo nasze oko widziało już cuda techniki komputerowej, ale które wciąż w niektórych momentach są całą swoją fizycznością i namacalnością bardziej zachwycające niż to, co są w stanie wytworzyć majstrowie od zer i jedynek. A zatem docierając powoli do końca tej długiej opowieści, pamiętajmy, że nie tylko ten film funkcjonuje w popkulturze jako takiej, bo doczekał się bardzo wielu trawestacji, a niektóre jego elementy wręcz się zleksykalizowały. Kiedy tylko słyszymy Strausa, czy jednego, czy drugiego, od razu myślimy o 2001. Ale jest to film, który wyznacza wysoką poprzeczkę twórcy, który zapragnął stworzyć filmowy mit. W XX wieku mamy paru takich mitotwórców, bardziej religijnie nastawionego, Tolkiena, który dostrzega transcendencję i gdzieś pod całą swoją wizją widzi alegorię opiekuńczego Boga. Mamy także C.S. Luisa, który stworzył swoją troszkę mniej skomplikowaną mitologię w Narni, a po drugiej stronie mamy właśnie wielkiego mitotwórcę ateistycznego, jakim był Kubrick, bo nie ma co się oszukiwać, że ten film wyrasta z jakiegokolwiek innego podglebia niż właśnie myślenie bardzo bardzo antyteologiczne. Jest to myślenie naukowe, myślenie ewolucyjne, myślenie quasi-niczeańskie właśnie, ale doprowadzone tutaj do absolutnej perfekcji i w takiej zadumie nad czym jest natura i kultura jest to wciąż jeden z najgłębszych filmów, którego nie da się zignorować i trzeba się z nim przynajmniej pokłócić, ale zanim zaczniemy się z nim kłócić, film rozbraja nas strategią zachwytu, ponieważ jest nadal zachwycającym audiowizualnym dziełem, którego historię powstania i znaczenia chciałem wam przybliżyć w tej skrótowej, a jakże formie odcinku Spoiler Mastera. Mam nadzieję, że ta opowieść o 2001 Odysei Kosmicznej wam się spodobała. Jeżeli podoba wam się ta treść, bardzo zachęcam do wsparcia mojej misji Spoiler Masterowej. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka w wolnym dostępie. To oni są producentami Spoilermastera. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, bardzo serdecznie zapraszam was na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Z każdym progiem wsparcia łączą się bonusy, takie jak obszerny newsletter cotygodniowy, czy webinary na żywo, organizowane co miesięcznie, w trakcie którego rozmawiamy o filmach e, online. Serdecznie wam dziękuję. To było niesamowite spotkanie i cieszę się, że mogłem nagrać ten odcinek właśnie w Domu Rodziców, w którym oglądałem ten film w kwietniu 1995 roku. Wiem, że na pewno będę do niego okresowo wracał, bo jest to po prostu jeden z najważniejszych filmów mojego życia. Dziękuję wam za słuchanie. Zapraszam na kolejny odcinek Spoilermastera już bardzo niedługo.